0: 咱们现在讲的这个故事呢，叫做《公路轶事》，是来自新疆那边的老司机口中的公路轶事。这是一个不同于往常咱们讲的那些故事啊，不同于往常。然后就是一小段一小段的，咱们做一个小小的整理与合集。我生在新疆，是地地道道的新疆汉族人。从小，我有很多去南疆、北疆旅游、探亲的经历。从前呢，新疆的建公路建设非常不发达，很多地方都不通公交车。于是我就有了数不清的搭车经历。这茫茫的戈壁滩，往往在漫长的路途当中，唯有与司机师傅说话才能打发时间。而司机呢，特别是上了年纪的老司机，就会给我讲一些跑车过程当中亲身经历的，或者道听途说的。奇异怪事这些事情都是经老师傅口口相传，在新疆货运司机中影响颇深。咱们现在拿出来，给大家讲一讲。咱们讲第一个故事，这个故事呢叫“空巴士”。这个故事是我搭乘南疆巩乃斯林场运木头的车。从司机口中，老马所说出来的，这是他的亲身经历。那是在九十年代中旬的一天，老马拉了一车木头从林场出发，目的地是合境县。当时啊，林场的路非常不好走，都是沙子路，有数不清的便道，这七拐八拐的很难走。这货车又走不快。所以，司机往往要开夜车，才能在第二天一早到达目的地。这一天呢，老马当然也是赶夜路。出林场的这条路本来走的车就不多，晚上更是没几辆。茫茫的戈壁，只有老马一辆车开着大灯，在黑暗的路上走着。这些路，老马跑的多了，倒也习惯了。开到凌晨两点多，老马突然看见前方有一辆车的尾灯在闪烁着，忽隐忽现。老马也没在意，心想可能是碰到开夜车的同行了，于是这踩了踩油门，准备追上去打个招呼呢。前面的车越来越近了，老马凝神一看，发现这不是一辆拉木头的车，而是一辆中型的。巴士车，老马有些奇怪了。临场到何静的客运巴士，没听说过有走夜班的呀。这想想也就算了吧，说不定是最新开通的路线，自己不知道罢了。那辆巴士车越来越近了，老马已经可以看到车牌号码了。是新 M， 是八轴的车。这林场也属于巴州管辖，老马就更不奇怪了。跟着这巴士车走了有十分钟，老马嫌这车开的慢，准备超车，于是按了按喇叭。这巴士司机啊倒也机灵，缓缓的让开一条道，让老马你就超车吧。老马一加油门超了过去，车走到与巴士并排的时候，老马瞄了一下。那辆巴士车里边没开灯，黑洞洞的，也不知道有多少乘客。老马当时就想啊，哦，这车里边的乘客可能都睡着了吧。老马超过这个巴士之后，继续往前走，一路上再没看见其他的车辆。凌晨三点，老马又隐隐看到前面有一辆车，这车灯忽隐忽现的，挺熟悉。老马也没有仔细想，就开了过去。这开的近呢，老马看见了车牌是新 M， 哎，好熟悉呀、啊，怎么好像在哪儿见过似的？不，不对呀，这不是刚才超过的那辆巴士车吗？老马的脊背有些发凉了，这这怎么可能呢？刚才自己开车明明超过他了呀。这条路老马走了好几年了，没什么劲道这车更不可能从别的路上超过来。那么他是怎么到我前边去的呢？老马越想越觉得不对劲儿啊！他按了按喇叭，准备超过去看看这司机是何许人也、啊。车再次与这巴士并排了，老马。望了望驾驶座，灰蒙蒙的，什么也看不清。这老马又按了按喇叭，把车开的近了点再仔细一看，哎呦，我的天哪！这驾驶座上没人呐！老马感到一阵凉意，全身都僵住了，也不管三七二十一，猛踩油门，飞速的就超了过去。当超导再也看不见那巴士的时候，老马松了口气。回忆刚才的情景，这越想越后怕。老马是信一些鬼鬼神神的，啊，这开长途车的老司机基本上都信这个。他觉得今晚不能再跑了，于是就从一个岔路上拐到了一个乡里，就这么过了一。这就是司机老马讲的故事。事后，老马就再也记不起那个巴士的车牌号了。从那天起，老马他不敢开夜车了。他说，晚上再走那条路的时候，他还是觉得后怕呀。咱们接着再讲第二个新疆夜车老司机的真实灵异故事。这个故事叫做《消失的拉面馆这个故事啊，是我从一个姓王的老司机那里听来的。他跑了二十多年车了，路上经历过不少奇事听老王讲，那是两千年的事儿。有一回。老王拉了一车服装，从乌鲁木齐到阿克苏。由于老板催着要货，老王不得不连夜赶路。但是，这天有不测风云呢、啊。半路上，老王的卡车出了故障。等老王修理完毕，已经是晚上十一点了。老王没吃饭呢，肚子非常的饿，于是想赶到新源，也就是阿克苏的下一个县。到这新远去吃点东西。老王开了半个多小时，突然看见路边有微微的灯光亮着。老王心里嘀咕呀：“哎，这段路上全是戈壁滩，应该没什么人住呀。”待走近一瞧，微弱的灯光之下，“回民拌面”这几个字儿依稀可见。哦，原来是个饭馆啊。怎么这么晚了还在营业呢？不考虑了。刚巧老王正饿得急眼呢，于是也没多想，就在路边停了下来，这多少吃点东西垫垫肚子。老王下了车，看见那是一间很小的屋子，孤单单、直直的伫立在路边，背后就是戈壁滩，远处就是连绵的群山。在这种地方开馆子？可真他娘的奇怪呀、啊！门是虚掩着的，在晚风的吹动之下，嘎吱作响。老王听了这门声的嘎吱响，不知为什么有种不好的感觉。但是饥饿驱使他走了进去。这店里很暗，只有一盏灰黄色的灯泡亮着，一个顾客都没有。老王进去之后，一个五十多岁的回族老汉就迎了上来，微笑着就问他：“你想吃点什么呀？”老王看那老头倒也随和，心安了不少。他要了一盘过油拌面，就坐在了位置上。老王环顾四周，这家店的摆设非常简单，墙上挂着伊斯兰风格的壁画，周围也就四五张桌子，很陈旧了。老王的这张破桌子还嘎吱作响呢。靠近老王的墙上挂着一张破旧的日历，上面的年份是一九八五年。哟，这十五年前的老黄历了，怎么还挂着呢？老王挺纳闷的。老王等了两分多钟，这面就上来了。饿极眼的老头，饿极眼的老王啊！不管三七二十一，埋头就吃起来了。那老汉就坐在一边，微笑的看着。席间，老王就问：“老汉呐，怎么在这荒郊野岭开店呢？”老头很不自然，很不自然的笑了笑，短短的说：“哎呀，开了很久了，习惯了。”老王又问：“怎么这么晚了还开店呢？”老汉又干笑了一下，一直都是这样的呀。老王见着老汉也不怎么会说话，也不会聊天，就没多问他。吃完饭，老王问多少钱呢？老汉回答：“五块钱。”哎，倒是挺便宜的，也不贵。老王掏出一张五块钱，递给了老汉。老汉看了半天那张钱，好像第一次见到似的。老王说：“哦，这是新版的钱。”不是假的，老汉这才把钱收下的。老王上了车，见老汉在对自己车招手，老王也挥了挥手，发动车离开了饭店。这大概开出了一百米，老王瞄了一眼后视镜，看见那老汉还对自己挥手呢，这动作好像与之前的一样，老王也没在意。在车上，老王想啊，嗯，这家饭馆味道不错，价钱也非常公道，以后要经常来。哎，自己怎么以前就没发现有这么一家店呢？这车就在路上这么跑着，饭馆的幽暗灯光也缓缓的没入了夜色当中。一周之后，老王有一批货要拉到乌鲁木齐，临近中午，又走到了这段路上。老王想啊，午饭还没吃呢，不如再去那家吃吧。于是就开车寻找那家饭馆。可是啊，车开到了饭馆附近的路段，却怎么也找不到那家饭馆了，连屋都没看见。不对呀，明明就在这附近呢。老王疑惑了，这刚吃过的店就怎么消失了？不会这么巧吧？老王心里边有点凉意了。不行，我再回头找找。老王又掉了个头去找那饭馆了。他是个较真儿的人，大有找不到补把销的架势。不过这找来找去，依然没有啊。老王的头皮麻了，肯定就在这附近的，怎么一间屋子就平地消失呢？走着走着，老王突然发现，前方的路边有一段断墙。哎呦！这老王心中一紧，这墙熟悉啊！对了，这不是一周之前吃饭的那家拉面馆吗？怎么这会儿会儿的功夫就给拆了？老王特意下了车，来到废墟前。这墙早已经风化了，应该说早就变成了石头，与戈壁滩连为了一体，没有十年以上。是绝对不会变成现在这个样子的，也就是说，这屋子已经拆了很久很久了。老王的脑子噔的一下子一片空白，发了疯似的跑回车里，离开了那段遗迹。许多年过去了，老王对那晚发生的事情还是记忆犹新的。从那以后，老王就再也没有在路边的拉面馆吃过拉面了。他说：“看到那些拉面呢、啊，就会感到恶心，跟恐怖呀。”咱们接着讲。新疆公路轶事的第三个故事。这个故事的名字叫做“战友哪儿去了”。这个故事是我从一个开大客车的司机小刘那里听过来的。这是他父亲的亲身经历，在当时也引起了不小的轰动。小刘的父亲老刘。当年呢是驻扎在喀什的汽车兵，主要负责向这个边防哨所运送必要物资。那是一九七零年，老刘接到任务，要向这个边境检查站运送一批粮食。老刘就跟另一位战友小邓出发了。虽然从喀什到红旗拉甫只有四百多公里，但当时的路啊。远远没有现在这么好走，赶路的话，要两天才能到。老刘和小邓出发之后，一路倒也顺利。晚上在这个舒富县加了车油，就继续开夜车，开到大概晚上一点左右。老刘这个时候啊，想要下车方便一下，于是就把车停在路边。老刘先下车，在路边解决之后。见小邓也急匆匆的下了车，哦，原来这小邓啊，要来大的，要去大便。老刘指了指路边一个大石头，小邓就急急忙忙的躲到大石头后边拉去了。老刘上车之后点了支烟，吸了会儿。这大概过了二十分钟，小邓还没上来。老刘急了，这新兵蛋子怎么这么磨叽呢？老刘下了车。小道，他叫了一声，没有人回应他。老刘又向大石头走近了一些，喂，小道，你好了没有啊？他连叫了好几声，还是没有人回应。老刘的心中猛地一揪，觉得不大对劲儿啊！他赶紧跑到石头后面，当时就惊呆了。这哪有人呢、啊？连个鬼影都没有啊！老刘慌了，赶忙在四周寻找，找了足有一个钟头，就是看不见小邓的人影。当时正值十月份，这凉凉的风在一望无垠的戈壁滩上刮着，呼呼作响。此外，没有别的声音了。这一带。是不折不扣的无人区，连野兽都没有，只有戈壁跟盐碱地。这小邓能去哪里呢？老刘打着手电又找了半夜，又急又渴的。这手电的电池也用光了，不能再找了。车上的水也喝完了，还是赶快走吧。到塔什库尔干再说吧。当时的运输任务是很紧的。尤其是部队的，你绝对不能走回头路的。老刘也不知道是怎么到的塔什库尔干，一下车就向兵站的士兵喊道：“我要见首长，有战友失踪了。”这件事情很快由兵站上报给了司令部，司令部上报给军分区，军分区领导也听着，战友失踪了，相当的重视。急忙派一个连的兵力在失踪的地点搜寻，找了三天，这什么也没发现呢。这死也得有个尸首吧？可小邓连双鞋印都没留下来，就这样无声无息的消失在茫茫的戈壁当中了。据调查，附近都是戈壁荒滩，不可能有流沙之类的地形。军区首长也觉得。这件事儿太过蹊跷了，下令严格保密，避免影响到其他战士的情绪，并告诉小邓的家人，小邓是出车祸牺牲的，总算是慢慢的把这事儿就摆平了。老刘的情况比较惨呢、啊，先是被怀疑谋杀了小邓，但是经过仔细核查，排除了这种可能，但是他也因此坐了两个月的监狱。然后就被莫名其妙的勒令复原了。复原之后，老刘开了几年的长途车，然后在1980年郁郁而终了。据他儿子小刘讲，父亲跑长途之后从来没有在路边方便过，他宁可自己尿在车上，甚至在死之前，父亲还不停的念叨着小邓的名字。这个新疆公路易事的故事还有很多，咱们先暂且讲讲到这儿啊，以后会陆陆续续的更新，也不是太长，这个陆续做吧。以前咱做过一期，那个时候也没现在这么完善，呃，就有很多朋友也没听过，所以说打算拿出来把它重新演绎一下，希望大家能够喜欢。